0: Fotowissen. Leidenschaft Fotografie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten. Ich bin Trainer individueller Fotokurse, Fotograf und Journalist auf fotowissen.eu. Meine erste Interviewpartnerin ist Kira Krome. Wir haben uns 2019 kennengelernt, als du fotografieren lerntest. Liebe Kira, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf.
1: Ich mich auch sehr. Du bist, glaube ich, freie Journalistin für Umweltthemen. Kannst du mal ganz kurz etwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen zu deiner Person, bitte?
0: Ja, ich bin, wie gesagt, äh, freie Fachjournalistin. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren äh, mit einem äh, kleinen Schreibbüro selbstständig unterwegs und meine Themen sind äh, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und eben alles, äh, was sich um Umweltschutz dreht und wie wir unser Leben nachhaltiger gestalten können. Und ähm, ja, da schreibe ich drüber für Fachmagazine, aber auch für Online-Magazine und ganz viel auch für Organisationen, die ihrerseits Blogs haben und Broschüren schreiben, Kundenmagazine haben.
1: Und wie ist der Sprung zur Fotografie zu erklären?
0: Ja, ich habe eigentlich ja nie meine Beiträge selbst bebildern müssen, sondern ähm, ich habe immer Texte geschrieben, bin habe recherchiert. Und wenn es dann darum ging, Reportagen zum Beispiel zu bebildern, dann gab es dazu immer einen extra Fotografen, der die Fotos gemacht hat. Und wie du ja weißt, hat sich die Welt ja ein wenig verändert. Wir haben eine große Bilderflut. Wir müssen ähm, für alle möglichen Medien Bilder haben, auch für Online-Medien. Und da ist nicht immer das Geld für hochwertige Fotografie da, ähm. Wenn es jetzt um kleine Beiträge geht, ne, wenn man eine große Reportage macht, klar, dann braucht man eine tolle Fotos. Aber wenn du so einen kleinen Beitrag machst, sagen wir jetzt mal über den Unverpacktladen ähm, in der Stadt, der ähm, eben neue Wege geht, dann ist dafür nicht immer Geld da. Dann wird man gebeten, Fotos selber mitzubringen. So Und da bin ich dann relativ schnell an meine Grenzen gestoßen, äh, was jetzt die Fotografie angeht und habe gedacht, also da musst du dich nochmal näher mit beschäftigen, dir eine bessere Kamera zulegen und vor allen Dingen verstehen, wie man richtig fotografiert. Und so war dann mein Weg zu dir.
1: Hattest du denn auch schon zu analogen Zeiten fotografiert, für dich persönlich oder für deine Arbeiten?
0: Ja, ich bin in der analogen Zeit tatsächlich groß geworden und ähm, habe bin ja in einem Journalistenhaushalt aufgewachsen. Meine Eltern waren schon Auslandskorrespondenten und da ging es immer irgendwie um das Bild. Aber es ging immer um das Bild und die Bildaussage und was es tut, um den Text zu unterstützen was es tut, um den Menschen zu vermitteln, wie die Situation vor Ort war. Es ging immer darum, Wahrheiten zu erzählen und zu zeigen. Und es ging aber nie darum, in die Dunkelkammer zu gehen und zu gucken, wie kann man Fotografie besser machen. Und deshalb habe ich in der analogen Zeit immer so für mich, für mein eigenes Interesse fotografiert, habe da, glaube ich, auch ganz schöne Fotos gemacht, habe aber nie darüber nachgedacht, wie kannst du die jetzt besser machen? Und heute ist das ja nun etwas einfacher mit der digitalen Fotografie, aber wie ich jetzt lerne, auch nur scheinbar.
1: Die analoge Dunkelkammer ist heute unser Computer und wir müssen an für sich schon deswegen, weil wir die Kamera ab und zu leicht schräg halten, auch mal in die Bildbearbeitung wechseln. Jetzt bist du also doch in der Dunkelkammer.
0: Ja, das war mir lange Zeit überhaupt nicht klar. Weißt du, in diesem in diesem Konsumverhalten, dem man sich ja auch nicht entziehen kann und durch die Smartphone-Fotografie, wo du einfach schnell mal dein Smartphone rausholst, schnell was fotografierst, klickst drauf, sagst, ach ja, sieht gut aus, denkst du ja nicht darüber nach, was du denn noch alles daran verbessern kannst und gehst gar nicht geistig in die Dunkelkammer. Und das habe ich jetzt für mich erst Entdeckt Vielleicht bin ich da auch etwas naiv gewesen, ähm, aber das war mir gar nicht bewusst und ich finde es dann auch letztlich gar nicht so einfach, da nochmal ganz anders zu denken und zu gucken und zu prüfen.
1: Nun äh, fotografierst du ja gar nicht wirklich mit dem Smartphone. Du hast das Smartphone erwähnt, aber... Du hast dich für eine Fujifilm x 30 mit einem 18 kit objektiv entschieden, hast seitdem noch zwei Objektive dazu gekauft. Warum hast du dich für eine Sucherkamera oder bewusst für diese Kamera entschieden?
0: Ich habe mich für eine Sucherkamera entschieden. Das war mir sehr wichtig, weil ähm, das eben für mich das klassische Fotografiergefühl ist. Ich möchte durch einen Sucher gucken können und nicht immer auf ein Display schauen. Ähm, weil man, wenn man durch den Sucher schaut, dann eben doch ein anderes Verhältnis zu dem hat, was man sieht. Ich, ich finde, das gibt ein anderes Gefühl. Ich kann das gar nicht besser beschreiben. Und wie ich dann zu der Fuji-Kamera gekommen bin, ehrlich gesagt, hat das ganz viel mit dir zu tun, denn ähm, ich habe viel recherchiert und mich versucht einzulesen und bin auf dich gestoßen und dann haben wir uns ja viel darüber unterhalten. Und dann habe ich gedacht, ne, das ist eine gute kleine Einstiegskamera, mit der ich gut zurechtkomme, die nicht kompliziert ist, die nicht so viel im Menü versteckt hat, wo ich direkt sehen kann, was ich mache. Und äh, mir war auch wichtig, dass sie nicht allzu schwer und allzu groß ist und dass sie eher unauffällig ist, damit ich sie so schnell mit dabei haben kann und nicht mit einer Riesenausstattung herumlaufen muss. Ja, und so bin ich zu der XT30 gekommen und bin bis jetzt damit ungeheuer zufrieden.
1: Seitdem wir befreundet sind und seitdem du mir auch äh, Spra äh, Schreibkurse gegeben hast, liebe Kira, damit ich äh, meinen Job bei fotowissen.eu noch besser machen kann, macht dir die Fotografie aber auch riesigen Spaß, glaube ich. Ist das richtig?
0: Ja, ich bin selber überrascht. Ich hatte das ganze Thema Fotografie völlig unterschätzt. Und... Ähm bin verneige mich auch ein bisschen in Demut ähm, vor, vor dem ganzen Thema, weil man, wie gesagt, ne, man kommt so von dem mal eben irgendwie ein Foto machen und merkt, das ist es eben gar nicht so. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass es gar nicht so sehr um das Fotomachen selber geht, sondern was eigentlich im Vordergrund steht, ist, was sehe ich überhaupt und wie sehe ich etwas? Und ähm, ich habe ja auch mit dir, lieber Peter, spannende Stunden verbracht, durch Städte zu gehen, um Fotos zu machen. Da haben wir ja verschiedene Fotowalks unternommen und da habe ich überhaupt erstmal gemerkt, dass wir ja sehr unterschiedlich auf dasselbe gucken, dasselbe, also das Gleiche sehen, aber eben nicht dasselbe. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend, auch wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, was der eine sieht, was der andere sieht. Und dann ist ja nochmal die nächste Frage, wie kriegt man es aufs Bild? Und was kommt dann nachher dabei raus? Ein wahnsinnig für mich, wahnsinnig spannender Prozess.
1: Ich hole mal ein bisschen aus, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen besser verstehen. Wir haben also auf fotowissen.eu bereits einige sogenannte Fotoduelle, wo wir uns also fotografisch duelliert haben, aber eben doch nicht schon publiziert und da sind Themen dabei wie der japanische Garten in Düsseldorf, wir haben im Medienhafen in Düsseldorf fotografiert, wir waren in der Straßenfotografie in Köln und Düsseldorf auch mit mehreren zusammen und haben dort fotografiert. Wir waren noch auf der Insel Hombroich, haben sehr schöne Fotos gemacht. Wir hatten immer das Gefühl, egal ob wir zu zweit oder mit mehreren waren, dass alle einen eigenen Blick haben und, und sensationell andere Fotos geschossen haben. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, dass jeder etwas anderes sieht, etwas anderes festhält in seinen Fotos und auch jeder eine andere Sprache spricht mit der Kamera. War das? Habe ich das richtig übersetzt?
0: Ja, absolut, genau, wunderbar. Schöner hätte ich es nicht sagen können.
1: Das ist lieb von dir. Sag mal, was sind denn deine persönlichen Herausforderungen außer dem Schauen, also der Motivsuche oder dem Entdecken in dem, in dem eigentlichen Motiv?
0: Meine Herausforderungen, du, ich bin ja eigentlich, das muss man ja ehrlich sagen, immer noch ein, ein Greenhorn, was äh, die Fotografiererei angeht. Ähm, und ich habe so ganz banale Herausforderungen, dass ähm, das Licht richtig ist, dass die Einstellung die richtige ist, dass die Tiefenschärfe stimmt. Ähm, ich bin, glaube ich, wirklich noch dabei zu lernen und habe immer noch ein bisschen das Gefühl, das Werkzeug, das ich da in der Hand habe, nicht völlig zu beherrschen. Jedenfalls nicht aus dem, M aus dem FF. Weißt du, du liest ja immer diese Fotobücher, auch gerne über Street-Fotografie, ähm, wo dann, dir dann empfohlen wird, halte deine Kamera immer griffbereit, nur damit du sie hochziehen kannst und sofort losfotografieren kannst, wenn dir eine tolle Szene vor Augen kommt. Und dieses sofort griffbereit auf den Auslöser drücken zu können, das habe ich noch nicht. Ich bin da noch viel zu verkopft und noch nicht sicher in der Technik.
1: Nach meiner Erfahrung kommt das mit dem Spaß an der Fotografie von selbst, wenn man dann nicht nur im Urlaub fotografiert, sondern eben auch bei Reportagen, so wie du, oder sich bestimmte Themen vornimmt und und genau das haben wir gemacht. Wir sind immer wieder rausgegangen, haben fotografiert, fotografiert, fotografiert und da hast du immer mehr Routine bekommen. Ich hatte zum Schluss den Eindruck, dass du schon sehr gut damit äh, umgehen kannst, auch wie du die Objektive gewechselt hast. Daran merkt so ein Profi immer schnell, wie wie firm jemand ist mit einer Kamera. Das ging ratzfatz bei dir und ich habe äh, gesehen, dass du auch genau wusstest, wann du Dein, dein Teleobjektiv, dein Telezoom 55 bis 200 hast du einsetzt und du hast noch ein, ich glaube 35 mm 1,4 Objektiv. Ne?
0: Nee, das habe ich leider noch nicht. Das ist ja mein, mein Wunsch, äh, Traum sozusagen, ähm, mir das nochmal anzuschaffen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, gerade auf die Distanz, wo du eben auf Blende 1,4 kommen musst, um ein schönes Bouquet zu bekommen, dass mir diese Bilder wirklich wichtig sind und die kann ich mit dem Kit-Objektiv nicht so gut erreichen, merke ich. Aber auch jetzt erst im Laufe der Zeit. Und ähm, deshalb ähm, überlege ich noch, da mich ein bisschen zu verbessern, was ähm, das Objektiv angeht. Ja, und das ist so eins auf meiner, auf meiner Bucketlist, was ich noch gerne machen möchte.
1: Ich glaube fast, das ist eins der meistverkauftesten Objektive von oder der Festbrennweiten von Fujifilm. Das ist das Lieblingsobjektiv auch von meiner Frau Geraldine und von mir. Ich fotografiere da wahnsinnig gerne mit, wenn ich überhaupt keine Idee habe, was ich auf die Kamera drauf tue, dann immer dieses 35mm 1,4. Das macht einen riesigen Spaß. Ich kann dir das nur sehr empfehlen. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Hast du denn auch Spaß an diesen besonderen Filmsimulationen von der Fuji? Das muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit anderen Kameramarken auch mal eben erklären. Die Filmsimulationen kommen aus der Ära, wo Fuji film und daher kennst du die ja auch noch aus Japan, weil du da groß geworden bist. Ähm, Filme produzierte in der analogen Zeit und die hatten so Filme mit klanghaften Namen wie Provia und Astia, Acros, Melvia im Programm. Diese Filme haben die in ihrem Labor systematisch untersucht und übersetzt in die digitale Zeit. Das heißt, die äh, sind in der Lage, auf Knopfdruck anzubieten, diese Charakteristika dieser Filme auf die JPEG-Fotos, aber auch auf die RAW-Fotos zu legen. In den RAW-Fotos kann man das nachträglich noch mal ändern, kann sich andere Filmsimulationen aussuchen. In den JPEGs ist es dann verewigt. Also ein schwarz-weißes foto kriegt man nicht mehr in Farbe zurückgewandelt. Aber das ist auch so ein Reiz von der ganzen Geschichte. Macht ihr das auch Spaß mit den Filmsimulationen und und kommt, kommt da nochmal so ein japanisches Gefühl wieder hoch oder warst du da noch zu klein in der Zeit?
0: <lacht> also tatsächlich war das ein Entscheidungskriterium für die Kamera, weil ich mich daran erinnere, dass man früher immer überlegt hat, welchen äh, Film kaufst du, kaufst du jetzt Kodak oder kaufst du Fuji, weil man dann ja immer wusste, na ja die Bilder haben eben doch ein, ein, eine unterschiedliche Anmutung. Und ich fand immer, wenn ich so nachdenke, was ich dann gewählt habe, wenn es darum ging, Filme nachzukaufen, habe ich doch meist den Fuji-Film genommen. Und das war für mich ähm, eine Entscheidung für die Kamera. Und ich finde es eben total spannend, ähm, die verschiedenen Modi ausprobieren zu können und ähm, sich da nicht lange mit beschäftigen zu müssen, wie man das handwerklich anders herstellt. Und ja, man kann dann eben auch entsprechend der Stimmung oder entsprechend dem, was man fotografieren möchte, was man, was man ausdrücken möchte, die entsprechende Filmsimulation wählen. Und ich finde das ganz, ganz toll, weil man da doch mehr Freiheiten hat in der Fotografie und mehr Möglichkeiten hat. Und äh, ich benutze das sehr gerne.
1: Nach unserem Gespräch werde ich alle deine Beiträge oder Beiträge, die wir zusammen publiziert haben, in einer eigenen Webseite unter dem Thema Podcast auf fotowissen.eu darstellen, verlinken. Das heißt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können in dem begleitenden Beitrag dann deine Fotos sehen, zum Beispiel aus dem japanischen Garten in Düsseldorf, aus dem Medienhafen in Düsseldorf, von der Straßenfotografie. Und sie können sich auch deine Artikel anschauen, die du auf fotowissen.eu geschrieben hast, Zusätzlich werde ich auch den, deine Webseite verlinken, damit die sich ein, ein Bild machen können über deine Arbeiten. Aber kommen wir nochmal auf den Medienhafen Düsseldorf zurück. Ich glaube, da hast du nämlich zum Beispiel eine Filmsimulation klassik Chrome zum ersten Mal ausprobiert. Und die gefiel dir, warum so gut zu diesem Thema? Kannst du das beschreiben, bitte?
0: Also... Die hattest du mir ja empfohlen, ehrlich gesagt, hatte ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Du hast gesagt, ach, nimm die mal, das passt hier gut zum Thema und so war es dann tatsächlich auch. Und ich benutze die jetzt viel, um in Städten zu fotografieren, auch wenn ich jetzt hier in Köln unterwegs bin, weil sie so eine, eine, eine zarte Nüchternheit hat und sehr gut zu dieser Architektur passt, die wir in modernen Städten haben. Wenn man in der Natur draußen ist, wenn ich im Wald irgendwo bin, dann nehme ich was anderes. Dann nehme ich vielleicht eher Velvia heißt das, glaube ich, was so ein bisschen viel Farbe hat. Aber in so einer ich sag jetzt mal, sachlich nüchternden Umgebung wie in Düsseldorf am Medienhafen, wo man diese moderne, glatte Architektur hat mit viel Fenstern und Spiegelungen, mit viel Stahl, diese moderne Bauweise, wie wir sie jetzt ja so ein bisschen überall sehen, dann passt diese Filmsimulation sehr gut dazu, um die ähm, in Szene zu setzen.
1: Ich hätte das nicht schöner formulieren können. Ja. Zarte Nüchternheit muss ich mir muss ich mir ganz dringend merken. Finde ich sehr schön. Belvia ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht mit Fujifilm fotografieren, eine, äh, eine, eine Filmsimulation mit höherer Sättigung und höherem Kontrast. Und die passt oft sehr gut zu Landschaftsbildern. Das hast du auch richtig gesagt. Ich ähm, habe dich mal in deinem Büro besucht. Und seitdem treffen wir uns auch viel virtuell, um zu telefonieren. über Wir haben uns über Zoom getroffen, wir haben dieses Gespräch hier aufgezeichnet, haben uns gar nicht bewegt. Also wir sind nicht zueinander gefahren, sondern haben CO2-freier produziert über eine Webseite. Und wir sind jetzt hier gar nicht wirklich äh, physikalisch zusammen, sondern wir sprechen quasi über eine Internetleitung. Ist das ähm,
0: nicht toll, was man inzwischen alles kann? Also ich finde
1: das ich, großartig, das weil großartig,
0: das, oder? Ja. weil
1: das ja auch dann Umweltthema angeht, die die CO2 Belastung, die wir heute haben
0: mhm. durch
1: durch das Fliegen und ähm, ich bin niemandem böse, wenn er wenn er fliegt, aber es, ich glaube, wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir vorher weitergemacht haben. Wir merken das am Plastikmüll im Meer, wir merken das an den an den äh, stärkeren Stürmen, die wir haben, wir haben wir müssten eigentlich dieses Fliegen auch dringend sein lassen, was für mich so die, das, ja, es das ist nicht das Schlimmste und, und ich will das auch nicht bewerten für jeden. Für mich persönlich kommt das Fliegen nach Island nicht in Frage, weil ich möchte nicht auch noch die letzten Eisberge zerstören, die ich da fotografieren möchte. Wie stehst du denn zu dem Thema? Du bist ja viel, viel mehr im Thema drin als Redakteurin, Journalistin für Umweltthemen. Fällt dir das auch so schwer? dich dazu wandeln? Bist du früher viel geflogen und fliegst jetzt weniger? Oder wie machst du es für dich?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. In der Tat beschäftige ich mich, wenn ich über diese Themen schreibe, immer wieder mit diesem Problem. Und es ist ja wirklich schwer, da ein Grundsatzurteil sozusagen zu fällen. Das soll, sollten wir auch gar nicht. Es ist, wie du sagst, ne es ist für jeden die eigene Lösung, wie man mit diesem Thema umgeht. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass wir dieses Problem haben. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir alle insgesamt mehr tun müssen, um gemeinsam Klimaziele zu erreichen und unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Und da gibt es sicher für jeden in seinem Leben irgendwo Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich selbst bin natürlich früher viel geflogen. Ich bin im Ausland groß geworden. Meine Eltern waren Auslandskorrespondenten, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe zehn Jahre lang in Japan gelebt, dann nochmal sieben Jahre in Indien. Und natürlich war ich viel unterwegs, weil meine Eltern auch viel unterwegs waren. Und da war mein CO2-Abdruck bestimmt ein sehr großer. Allein schon, um in den Sommerferien zu meiner Großmutter nach Deutschland zurückzufliegen. Und auch als Studentin bin ich viel gereist, weil es für mich immer wichtig war, andere Welten zu sehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir uns hier in unsere Welt bewegen, zu wissen, was das, was wir hier tun, woanders aus bedeutet und wie sich das auswirkt, woanders wenn ich ein Smartphone kaufe und dann äh, schon das 728. mit meinem neuen Vertrag nehme, muss ich wissen, dass das Kobalt da drin von Kindern in Uganda abgebaut wird und die Bedingungen sind einfach grauenvoll. Ich muss jetzt nicht selber dorthin fliegen, um das zu sehen, aber wenn ich beruflich mit dem Thema zu tun habe, wenn ich Fotograf bin, äh, dann muss ich fliegen, um diese Dinge fotografisch festzuhalten, um sie der Welt zu zeigen. Also das heißt, wenn ich jetzt als Berufsfotograf unterwegs bin, komme ich nicht umhin, CO2 zu verbrauchen, weil ich durch die Welt fliegen muss. Das ist leider einfach so. Dann hat der Fotograf vielleicht andere Möglichkeiten, woanders was zu ändern. Ich für mich habe das auch praktischerweise so gelöst, dass als ich eine kleine Familie hatte, also die habe ich natürlich immer noch, also als ich Mutter wurde und wir mit einer Familie zu viert unterwegs waren, hat, hat man einfach nicht mehr das Geld gehabt, weltweit irgendwo hinzufliegen. Wir sind mit dem Zelt unterwegs, wir, sind, wir wandern viel wir sind mit den Kindern viel in der Natur. Da hat sich die Frage nicht so gestellt. Aber weil du Island erwähnst, ja, wir waren auch auf Island. Wir sind da tatsächlich mit dem Schiff hingefahren. Es war ein Wunsch meines äh, zweiten Sohnes, als der im, noch in der Grundschule im Sachkundeunterricht Vulkanismus durchgenommen hat und wir darüber sprachen, wo wollen wir denn mal hinfahren, Sollen wir nochmal mit dem Zelt nach Frankreich oder wollen wir mal woanders hin? Und dann sagte mein Sohn, du Mama, ich möchte unbedingt einen Vulkan und einen Geysir sehen. Oh, habe ich gedacht, das ist aber irgendwie gar nicht so einfach. Die sind ja ziemlich weit weg, zum Beispiel in Neuseeland. Also da können wir auf gar keinen Fall hin. Und dann sagte mein Sohn, nee, nee, Mama, dies habe ich jetzt äh, im Unterricht gehabt. Die sind in Island. Das ist doch nicht so weit. Ja, habe ich gesagt, aber mit dem Zelt, wie sollen wir das machen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind mit der Fähre gefahren und ähm, hatten wunderbare vier Wochen die Zeit, um dieses Land zu bereisen und haben alles an Abenteuer erlebt, was man so erleben kann, wenn man auf Island mit einem Zelt unterwegs ist und habe natürlich auch tolle Fotos gemacht. Und meine persönliche Bilanz dazu ist eben, mit dem Schiff reisen, statt zu fliegen, zu zelten und ja, auf diese Art und Weise das ökologische Gleichgewicht ein bisschen wieder auszugleichen.
1: Da fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, ob das tatsächlich CO2 spart, wenn man mit dem Auto und der Fähre nach Island übersetzt, im Vergleich zu dem zu dem zweimaligen Flug hin und her. Ich, ich, bist, du da, bist du da im Bilde, ob das tatsächlich sehr viel CO2 spart?
0: Ich habe, glaube ich, vor Jahren, als wir die Reise gemacht haben, habe ich es mal versucht auszurechnen. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, wie die Bilanz damals war, aber ich glaube, es ist ungefähr gleich. Denn der Schiffsdiesel ist ja nun auch nicht das Nonplusultra. Ne? Das wissen wir auch. Wenn wir über das Thema Kreuzfahrten reden, dann beschäftigen wir uns sehr schnell mit der Frage, was der Schiffsdiesel macht mit unserer Umwelt. Nein, aber das interessante daran war die, der langsame Übergang. Ja, also wie man reist. Also das ganze Thema Slow Travel ist ja auch eines, was uns mit Nachhaltigkeit verbindet und was uns ja mehr Achtsamkeit gibt. Wir sind weniger konsumistisch unterwegs. Die Taktung ist nicht so schnell. Weißt du, du kannst, setzt dich heute ins Flugzeug, du sitzt da sechs Stunden, dann kannst du in wo du normalerweise vielleicht in, in Berlin wärst, von Köln aus, inzwischen geht das sogar auch schneller, bist du dann aber in New York oder eben auch in, im Oman. ja Und du kannst im Kopf gar nicht so schnell umschalten auf die andere Welt, die dich da empfängt. Und es war eine, eine, eine tolle Erkenntnis, langsam unterwegs zu sein und einen Übergang zu haben, sowohl in der Reise dorthin, dass man so ein bisschen das Zuhause abstreift, die ganze Unruhe abstreift, das ganze Müde-Sein, das man von der Arbeit hat und sich ein bisschen vorbereitet auf das, was man zu sehen bekommen wird, sich vielleicht ein bisschen einliest mit einem Reiseführer oder so und sich so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Und genauso ist es auch auf der Rückreise, dass du loslassen kannst, dass du nochmal reflektieren kannst, was haben wir erlebt und schläfst so zwei Nächte auf dem Schiff und kommst dann erst nach Hause und hast sich, kannst dich dann viel besser aus diesem schönen Urlaubsgefühl verabschieden und mit neuer Energie wieder in die Arbeit stürzen. Das haben wir als Ungeheuer bereichernd empfunden, während das Fliegen ja heute auch mit ungeheuer viel Stress verbunden ist. Es ist ja nicht mehr das tolle Erlebnis, so wie das früher mal war sondern man muss zwei Stunden vorher da sein, man steht ewig an, man läuft sich die Füße platt auf diesen Flughäfen, man wird 27.000 Mal kontrolliert äh, und dann hängt man irgendwo rum, weil der Flieger sich verspätet und so weiter. Es ist ja nicht mehr das schöne, erholsame Reisen, das Fliegen. Und insofern war das für uns eine tolle Abwechslung. Und ja.
1: Das sind wir bei einem sehr schönen Thema. Du hast das toll erläutert. Wir sind bei dem Thema bewussteres Leben, wir sind beim Thema Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich sehr gerne fragen, was dir jetzt da in der Fotografie so großen Spaß bereitet. Bist du da, oder vielleicht darf ich das einfach so fragen, was bedeutet dir persönlich die Fotografie?
0: Interessante Frage, wenn ich das nicht beruflich sehe, wo ich einfach Bilder machen muss, weil ich gerade irgendwo bin, wo ich eine Geschichte darüber schreibe, sondern wirklich für mich, dann habe ich entdeckt, dass das Fotografieren ein Ungeheuer entschleunigt, weil man sich Zeit nehmen muss, weil man genau gucken muss. Man kommt in eine tiefe Konzentration und in so eine Art Flow, wenn man fotografiert. Und das ist ungeheuer entspannend und dann am Ende auch sehr befriedigend. Nicht immer werden die Fotos was und man hat vielleicht, ist eine Stunde unterwegs gewesen und hat, ich weiß nicht, wie viele Fotos gemacht und dann schaut man die sich an und eigentlich sind nur zwei oder drei oder vielleicht auch nur eins wirklich so, dass man denkt, wow, das ist jetzt mein Foto. Aber diese dieses geistige Konzentrieren, dieses, dieses Fokussieren auf eine Aufgabe, die einfach nur Spaß macht und keinen keinen wo kein Leistungsdruck dahinter ist. Außer dass man nachher für sich ein schönes Ergebnis hat, ist ist eine ist wundervoll und der eine malt, der nächste kocht, wieder andere gehen Bogenschießen. Ja, und so kann man eben auch Fotografie für sich nutzen, um zu entschleunigen und sich ja zu versammeln und sich mit einer Sache konzentriert zu beschäftigen. Ich habe das als ungeheure Bereicherung empfunden. Gerade auch in dieser Zeit, die jetzt uns ja nun schon fast zwei Jahre beschäftigt, in der so vieles auf einen einstürzt. Man sich auch viel entschleunigen konnte, ja, aber Familien mit Kindern wissen, was das für einen Stress uns auch macht. Und da war das in ein, eine tolle Möglichkeit, sich zu entlasten und zwar vor der Haustür, ohne großartig sich irgendwo hinbewegen zu müssen, was ja auch schwierig war zwischendurch. Einfach rauszugehen und die eigene Straße selbst, die man schon 127.000 Mal gesehen hat, daran kann man dann, wenn man mit der Kamera da durchgeht, immer noch was Neues entdecken. Und das war mir gar nicht klar, wie spannend das sein kann.
1: Das hast du wunderschön beschrieben. Ich habe lange Jahre Aikido trainiert und auch unterrichtet. Da ist man so sehr mit diesen Schwierigkeiten auf der Matte beschäftigt, dass man weder in die Vergangenheit kann im Kopf noch in die Zukunft gucken kann. Und das ist eine Art der Bewegungsmeditation, so nenne ich das, für eine Meditation. Bei der Meditation denken viele Menschen an eine Zen-Meditation, an eine Ruhe-Meditation, Ruhe wo man an nichts denken soll. Oder das gibt's auch, aber es gibt auch diese Bewegungsform, die einen so beschäftigt, dass man an nichts anderes denken kann. Und für mich ist die Fotografie selbst auch sehr meditativ. Ich, äh, wenn ich rausgehe, schalte ich alles aus, also mein Smartphone aus, damit ich gar nicht gestört werde. Und dann gehe ich wirklich nur fotografieren, schauen, aufmerksam hinschauen, finde Motive und bin hinterher der, wieder ganz ausgeglichen. Und ich glaube, das ist das, was du eben auch beschrieben hast in etwas anderen Worten. Ist das richtig?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, weißt du, Yoga für den Kopf. So würde ich das nennen.
1: <lacht> Prima hast du das beschrieben, ja. Wer ist denn dein, dein, dein Vorbild in der Fotografie, Kira?
0: Tja, das ist auch eine spannende Frage. Das finde ich ganz schwierig. Lange Zeit ähm, habe ich mich nicht mit, mit Fotografie beschäftigt, die Reportagefotografie ist. Da kommen mir ja dann Fotografen in den Sinn wie ähm, Steve McCurry, der ja mit dem Foto von dem Mädchen in Afghanistan so berühmt geworden ist, der für die Magnum-Fotoagentur gearbeitet hat sehr fantastische Bilder gemacht hat. Auch eben aus, aus Ecken der Welt, die wir so ja damals gar nicht kannten. Das war ja noch wirklich die Welt einfangen und nach Hause bringen, der Beruf damals. Inzwischen sehe ich da mehr, entdecke da mehr. Ich hatte... Neulich bin ich auf Zufall durch Zufall auf einen Fotografen gekommen, der sich mit äh, Street-Photography beschäftigt. Dachte ich, denn das Buch heißt Street Art. Wenn du es aufschlägst, findest du lauter Fotos von Straßen, von Asphalt. Ähm, der nahm also den Begriff Street Art ganz wörtlich. Das ist ein Fachjournalist, der eigentlich für eine Metallfachzeitschrift arbeitet und nebenberuflich oder auch privat gerne fotografiert. Der hat sich zur Aufgabe genommen, wenn er durch Straßen geht, auf den Boden zu gucken und hat Asphalt fotografiert. Und das ganze Foto sind, besteht aus Detailaufnahmen von... Straßenmarkierungen und allem, was mit so einer Straße passiert, wenn sie so viel genutzt und befahren wird. Da siehst du, ähm, wie Kronkorken eingeschmolzen sind in, in die Fahrbahndecke ähm, und dann hat er auch Serien gemacht, wie sich ein und dieselbe Stelle über die Zeit verändert. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich dachte, wie kann ein Mensch durch die Welt gehen und immer nur auf den Boden gucken? Und was kann man da Spannendes finden? Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ist das ähm, eins deiner Lieblingsbücher oder welches Buch würdest du oder welches Fotolieblingsbuch würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei Fotowissen Podcast empfehlen?
0: Also es gibt Viele Bücher finde ich, die man empfehlen kann. Zur Fotografie selbst, also wie ich fotografiere, gibt es spannende Bücher. Eine Fotografin, die ich jetzt für mich entdeckt habe, heißt Pia Parolin, mit P am Anfang, die sich mit Wahrnehmung beschäftigt und Street Photography beschäftigt. Da werde ich demnächst auch eine Rezension nochmal für Fotowissen EU schreiben, Deshalb verrate ich das jetzt noch nicht. Da gibt es wirklich viel und da gibt es auch wirklich viele gute Sachen. Aber was so ein bisschen herausragend vielleicht ist, was mich neulich beschäftigt hat und worüber ich auch auf Fotowissen EU berichtet habe, ist der Bildband von dem Fotografen Achim Bettnords, der im Ruhrgebiet unterwegs war und sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Industriedenkmäler im Ruhrgebiet zu fotografieren und zu, ja, wenn du so willst, äh, katalogisieren. Na, da ist ein, ein Prachtband draus geworden, muss man sagen, der heißt der Pott und ähm, das ist natürlich ein Begriff, der an das rheinische Revier, äh, an, an, an den Ruhrpott ähm, erinnert, Entschuldigung. Und äh, ist auch so schwer und äh, ist, ist, ist schwergewichtig, aber ist fantastisch, was die Fotografie angeht. Und das hat mich äh, ja ungeheuer fasziniert, die Arbeit, die dahinter steckt, die Art und Weise, wie der gearbeitet hat und diese Mammutaufgabe zu bewältigen und in wirklich faszinierenden Bildern äh, diese Welt des, des Ruhrgebiets, die ähm, ja eine Industriekultur war und ähm, immer noch ist und äh, so diesen Bogen schlägt von gestern zu heute und morgen in Bildern festzuhalten. Ein ganz tolles Buch, das ähm, ich sehr empfehlen kann. Und dann gibt es noch ein kleines Buch, einen kleinen Bildband, ähm, der vor vielen Jahren zu mir gekommen ist von einem Fotografen, Frank Kunert. Das, äh, der Bildband heißt »Verkehrte Welt« und ähm, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, ähm, kleine Welten in Modellbauform zu bauen und dann abzufotografieren, so dass, wenn du die Bilder siehst, du nicht weißt, ist das jetzt echt oder ist das eben Modellbau. Und dabei hat er so witzige Szenen erstellt, dass äh, man da wirklich ins Grübeln kommt, ähm, was ich da jetzt eigentlich sehe. Und das ist ein ganz wunderbarer kleiner Bildband, äh, den ich sehr empfehlen kann.
1: Wir werden ähm, auch diese Empfehlungen von dir, die finde ich dir sehr dankbar bin. Ich kannte das letzte Buch noch gar nicht. Die werden wir auch auf der Webseite fotowissen.eu in der Rubrik Podcast zu diesem Interview bereitstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das schneller und einfacher finden können. Sag mal, wir kommen so langsam Richtung Schluss, damit äh, das Ganze hier noch sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer bleibt. Machen wir das nicht zu lang und ich äh, habe vielleicht noch zum Schluss die Frage, was würdest du denn Einsteigerinnen und Einsteigern in die Fotografie raten? Wie bekommen diese Fotografinnen und Fotografen noch mehr Spaß an ihrem Hobby?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht irre machen zu lassen von dem Überangebot an technischen Möglichkeiten. Denn das ist ja wirklich, ist ja, ist ja ein Universum, ja. Und sich da einfach gut beraten zu lassen. Und wenn man zu einer Kamera gefunden hat, dann würde ich mich auch nicht direkt losmachen, nicht direkt loslegen, sondern ich würde mir eine Fotoschule suchen, einen Fototrainer suchen, der mir ganz in Ruhe von Anfang an erklärt, worauf ich achten muss und was diese Kamera macht und wie ich mit ihr umgehe. Und wenn ich diese Basics einmal verstanden habe, dann kann ich loslegen und fotografieren gehen und mir dann eben meine Sujets suchen und meine Themen suchen, die mich interessieren. Aber ich würde mir immer die Zeit nehmen, mich erstmal in die Technik einzuarbeiten und die annähernd verstanden zu haben. Und dann kann man damit gut loslegen. Ja, das würde ich, glaube ich, machen.
1: Danke schön. Das ist vielleicht so wie beim Malen, dass man das erstmal lernen muss, wie man die Aquarellfarbe aufträgt und mischt und, und die Faserstruktur vom Papier kennenlernen muss, bevor man dann künstlerisch aktiv wird oder Be bevor man dann wirklich richtig auch Spaß dran bekommt, muss man die Grundlagen haben. So hast du das, glaube ich, richtig ausgedrückt.
0: Ja, weißt du, es ist ja nicht so, dass es ist ja nicht wie beim Autofahren. Ich äh, suche mir ja nicht ein Auto aus und dann setze ich mich da rein und fahre damit los, weil es im Prinzip immer dasselbe ist. Ähm, sondern ich muss ja schon auch erstmal einen Führerschein machen. Ne? Und ähm, denn beim Führerschein machen lerne ich, wie ein Auto funktioniert, was passiert, wenn ich was tue und äh, was ich tunlichst vermeiden sollte und ähm, ja und deshalb denke ich, ist das so, ein, wie du sagst, ne? Man man braucht einen ähm, ja, Fotografieführerschein klingt jetzt total blöd, aber du weißt, was ich meine. Es ist so ein bisschen lernen, äh, wie ich mit der Technik an sich umgehe um dann damit vernünftig arbeiten zu können.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich bemängle schon seit Jahren, dass auf den Schulen das Thema Fotografie so geschnitten wird. Ne? Dass auf den meisten Schulen, man kann es nicht für alle Schulen behaupten, aber viele, viele Schulen unterrichten dieses Thema Fotografie leider nicht. Obwohl jeder in seinem Leben fotografiert, wenn auch mit einem Smartphone oder mit einer Kamera. Manche fotografieren eben, schon im, im Babyalter mit einem mit einem Smartphone mittlerweile und wir wachsen damit auf. Aber es wird ihnen nicht wirklich richtig beigebracht. Ähm, was ist ein, wie ist der richtige Bildausschnitt, wie kann ich die, 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 Bilder verändern, wie kann ich die, den Blickwinkel ändern, was, was mache ich, um nicht zu knipsen, sondern zu fotografieren. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen, wenn man diese Grundlagen hat. Ich glaube, das war das, was du, was du uns sagen wolltest, oder?
0: Ich meinte tatsächlich zunächst ganz einfach das handwerkliche Umgehen mit dem Gerät, mit dem Werkzeug, dass ich das beherrsche, das meinte ich tatsächlich und dann ja in der zweiten Stufe, ähm, wie funktioniert gute Bildgestaltung und dann sind wir ja auch schon ganz schnell, weil du Schulen gesagt hast, bei bei einem wichtigen Thema, das mich auch als Journalistin umtreibt, weil ich finde, dass unsere Schulen total versagen dahingehend, dass sie unseren Kindern in einer Welt, die total mediengesteuert ist, nicht mehr vermitteln, mit diesen Medien umzugehen. Das fängt damit an, dass äh, Kinder nicht beigebracht bekommen, ähm, wie, da, wie, das, was, wie sie das, was sie in Social Media präsentiert bekommen, ähm, bewerten sollen, dass sie nicht wissen, woher das kommt, was sie da sehen und hören. Und das geht bis hin dazu, dass du in der Fotografie ja auch vor Fragen stehst, was du darfst und was du nicht darfst. Gerade in der Street Photography haben wir uns ja auch intensiv damit beschäftigt, was darfst du fotografieren? Was darfst du nachher veröffentlichen? Wie gehst du mit Persönlichkeitsrechten um? Und was darfst du zeigen? Was darfst du nicht zeigen? Die Diskussion haben wir ja schon häufiger geführt und da fehlt einfach in den Schulen das Fach Medienumgang, Medientechnologie, Medienkommunikation. Und das ist ein großes Manko, von dem ich überzeugt bin, dass uns das eines Tages nochmal auf die Füße fallen wird, wenn wir das unseren Kindern nicht beibringen. Dieses Bewusstsein dafür, wie man mit Bildern umgeht, wie man mit Informationen umgeht.
1: Das hast du schön beschrieben. Ich glaube auch, dass das Thema, vielleicht nicht in allen Schulen, aber in den meisten Schulen völlig unterbewertet wird und zu, zu wenig behandelt wird. Ich habe noch, ähm, ich, ich freue mich auf die gemeinsame Fotografie in diesem Jahr. Hast du für unser nächstes Treffen schon einen Wunschgenre, also einen, einen Wunsch, was du gerne fotografieren möchtest? War dir die Straßenfotografie so ans Herz gewachsen, dass du das nochmal machen möchtest oder hast du schon wieder eine neue Idee für uns?
0: Nein, ich würde gerne bei dem Thema Street Photography bleiben und ähm, würde gerne einfach nochmal eine andere Szenerie suchen. Vielleicht gehen wir mal ins Ruhrgebiet tatsächlich, das ist von dir ja auch nicht so weit entfernt. Und ähm, ich habe ja äh, lange Zeit äh, in Duisburg gelebt, äh, dort habe ich studiert, das ist sozusagen auch dann eine Reise in meine alte ja, Zwischenheimat sozusagen und äh, das fände ich sehr spannend, ähm, sich dann da nochmal umzutun und da nach Motiven zu schauen.
1: Und das trifft sich gut, denn ich bin ja in Duisburg groß geworden und habe da die Schule besucht bis glaube, zum 14. Lebensjahr. Ich bin kenne mich da ziemlich gut aus, habe da in dem, im Zentrum gelebt und mir sind die Duisburger auch sehr ans Herz gewachsen. Deswegen freue ich mich dann auf ein gemeinsames Straßenfotoshooting in, in Duisburg mit dir. Der erste Fotowissen-Podcast mit der Interviewpartnerin Kira Kromer hat mir einen großen Spaß bereitet. Kira, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür.
0: Ja, danke Peter. Es war mir eine große Freude, mich auch auf diese Art und Weise nochmal zu besinnen, was das Thema Fotografie angeht und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von fotowissen.eu. Abonnieren Sie am, am schönsten doch mal den Newsletter auf fotowissen.eu. Dann werden Sie auf dem Laufenden gehalten über neue Podcasts, über neue Beiträge auf fotowissen.eu. Der Newsletter erscheint einmal in der Woche am Sonntag zum Frühstücken. Und Sie können den ganz gemütlich bei einem Kaffee lesen und auf die entsprechenden Beiträge verzweigen wenn Sie Spaß daran haben. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Newsletter abonnieren, wenn Sie uns einen Kommentar, einen konstruktiven Kommentar unter den Beitrag, den Begleitbeitrag schreiben, indem ich alle Beiträge von Kira Krome auf fotowissen.eu verlinke und ähm, indem wir auch noch mal die Bücher vorstellen. Bis auf Weiteres habe ich mich sehr gefreut, dass Sie dabei gewesen sind und verbleibe Ihr Peter Roskoten. Auf Wiederhören.